0: بزرگترین امگلاب در تاریخ فولکس وگن فولک اتوماتیک وگن شد از کلاک خبری نیست فقط گاز فقط ترماز در فولکس وگن رانندگی در دو چیز خلافه می شود. فقط گاز فقط ترماز فولکس وگن اوتومتیک علاوه بر تمام انتیازات فولکس به فرمان تاشا و فرماز دوبل نماجه هستده است و بدون پایین شیشه تحقیه انجام می شود. شما حتی اگر یک بار لطلت رانندگی با فولکسوگن آتوماتیک را ششیده باشید، هرگز به با آتوموبیل معمولی باز نخواهید
1: گشت. این از فولکسوگن آتوماتیک.
0: صدایی که شنیدید مربوط میشه به تبلیغ تلویزیونی فولکسوگن بیتل در تلویزیون ملی ایران قبل از انقلاب البته. که یه خانم رو نشون میده خیلی خوشحال در حین رانندگی داره بچهش رو که بدون کمربند روی سندلی جلو نشسته رو نوازش میکنه. من امین یوسفی هستم و شما در حال گوش دادن به دومین اپیزود ماشین باز هستید. در این پادکست در مورد برندها، ماشینها، راننده و حتی مسائل فنی خود ها صحبت میکنیم. همونطور که متوجه شدید، اپیزود دوم فلوکس وابا. شرکت فولکس واگن به تنهایی خودش یه صنعت محسوب میشه این شرکت مالک برندهای مشهوری مثل آودی، بنتلی، بوگاتی، لامبورگینی و پورشه است و بیش از 90 کارخونه در بیش از 20 کشور جهان داره شاید همه ما با شنیدن اسم فولکس واگن یاد ماشین مشهور فلوکس بیتل یا همون قورباغه‌ای خودمون بیافتیم آشنایی فولکس واگن و ایران به اواخر دهه 40 شمسی مربوط میشه که با ورود فولکس بیتل بود. بعد از انقلاب شرکت کرمان خودرو در دهه 80 شمسی با خودرو فلوکس واگن گل دوباره نام این برند را در ایران زنده کرد. در دهه 90 یعنی بعد از پایان تحریم ها شرکت مامود خودرو مسئولیت واردات این برند آلمانی را بر عهده گرفت و با ورود خودروهایی مثل پاسات و تیگوان همه ما محو مهندسی آلمان شدیم. البته محبوبیت این دو خودرو برای ها خیلی بیشتر از مردم بود و یادمه در ابتدای ورود این دو خودرو به بازار ایران ها 20 تا از این خودروها رو با قیمتی حدود 200 تا 250 میلیون تومان خریداری میکردن و هر کدوم رو با قیمت 300 تا 350 میلیون تومان می‌فروختن راستش الان شرم دارم از خوندن قیمت فعلی این خودروها پاساد با قیمتی حدود 1 میلیارد تومان و تیگوان با 1 میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش میرسه واقعا چه خبرتونه بگذاریم بریم سراغ تاریخ چه این شرکت آلمانی سال 1924 میلادی آلمان آدولف فیتلر رهبر حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان یا همون حزب نازی به دلیل شکست در کودتایی که علیه دولت وقت آلمان انجام داده بود در زندان به سر آدولف فیتلر در زندان مشغول خواندن زندگی نامه هنری فورد شد و به خودرو و خودروسازی علاقه شد. هیتلر رانندگی بلد نبود اما به شدت به خودرو علاقه شد. سال 1934 آدولف فیتلر رهبر آلمان نازی شد و در همون اوایل با مهندس مشهور اون زمان یعنی دکتر فردیناند پورشه در مورد یک خودرو اقتصادی صحبت کرد به نام پیپلز کار یا همون ماشین مردم. هیتلر درخواست یک ماشین ارزون رو برای یک خانواده 5 نفری داده بود که به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسه و اکثر مردم آلمان توانایی خرید اون رو داشته باشن. نتیجه خودروی با موتور عقب شد به اسم پورشه شست البته مسئولین اسم این ماشین رو KDF واگن گذاشتن اما به دلیل شباهت این ماشین به سوسک و کفش تو زیک مردم این ماشین رو بیتل صدا می زدن بیتل خودروی بسیار محبوب بود و به این آسونی‌ها نمی‌شد خرابش کرد. سرعت بالا و جون سختی بالا باعث شد که ارتش آلمان در جنگ از این خودرو استفاده کنه. آتش جنگ جهانی دوم شعله ور شد. در طی جنگ کارخانه فولکس واگن چندین بار توسط نیروهای متفقین بمباران شد. پس از اشغال آلمان، سران انگلیس قصد داشتن کارخونه را به انگلستان منتقل کنند. اما این اتفاق نیفتاد و این کارخونه به یک افسر بریتانیایی به نام ایوان هرست سپرده شد. این افسر بریتانیایی موفق شد کارخونه نابود شده رو بازسازی کنه و از ارتش بریتانیا سفارش 20000 هزار را رو, رو گرفت. پس از چند سال کارخونه واگن به آلمانی ها پس داده شد. بیزنسمن حرفه‌ای و باهوش که سابقه کار در شرکت بی ام دبلیو و اوپل رو داشت، به نام هاینریش هوف سرپرستی این کارخانه رو بر گرفت و نتیجه این مدیریت صادرات خودرو از این کارخانه به استرالیا، کانادا، فرانسه و آمریکا بود. به طوری که در آمریکا با وجود غول‌های خودروسازی مثل فورد، شرکت فلوکس واگن تونست نیمی از بازار فروش آمریکا رو به دست بیاره. با مرگ نورد هوف، شرکت فلوکس واگن دچار مشکلاتی میشه. اما به تدریج با این مشکلات کنار میاد و دوباره قدرت خودش رو به دست میاره. سال 1982 یعنی 38 سال پیش طی قراردادی با چین این شرکت وارد آسیا شد و این قرارداد یعنی سلطه فولکس واگن بر سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا. فولکس بیتل همچنان خودروی محبوب در ذهن و خاطره همه مردم جهانه چند ماه پیش، کمپانی فولکس واگن بعد از 65 سال تولید این خودرو، ویدیویی برای خدافزی با این خودروی فراموش نشدنی منتشر کرد. بیتل در بسیاری از های سینمایی، خصوصاً در هالیوود نقش موثری داشته و مشهورترین اونا فیلم هربی بود. اگه این فیلمو ندیدید، اونو حتما توصیه می‌کنم. از این ماشین مشهور 21 میلیون نسخه ساخته شد بدون تغییرات جدی در طراحی. بعد از موفقیت بیتل در آمریکا مهندسین فلوکس واگن به فکر ارتقا این ماشین افتادند و به جای موتور یک و یک دهم لیتری موتورهای 1 و یک و, و 1.5 لیتری قرار دادند و همچنین قدرت موتور 1.5 لیتری رو تا 54 اسب بخار افزایش دادند به لطف دوام بالا و در عین حال اقتصادی بودن بیتل شرکت فلوکس جیبش پر پول شد و با این پولا سال 1964 رفت و شرکت آودی رو از چنگ بنز درآورد. حالا این فلوکس واگون بود که بعد از کلی بیتل یا همون فلوکس قرباقهی ساختن صاحب برند لوکس آودی شده بود. و برای حفظ آبرو هم که شده چند سال بعد با الهام از آودی هشتاد فلوکس واگون پاسات رو میسازه همون ماشینی که الان باید یک میلیارد تومان پول داشت تا سوار شد. از دهه هفتاد رقابت قولهای خودروسازی یعنی آلمان و ژاپن شروع شد. و هنوز که هنوزه میگه Corolla پرفروش ترین ماشین جهانه و فولکس واگون بیتل رو به عنوان پرفروش ترین ماشین اعلام میکنه. اما مثل اینکه حق با تویوتاست و شرکت فولکس واگن برای اینکه کم نیاره میگه کرولا در ته این سالها چندین بار کاملا عوض شده چه به لحاظ طراحی و چه به لحاظ موتوری. اما بیتل تا سالها به یک شکل باقی مونده. حتی آخرین فیس لیفت بیتل هم همچنان شبیه یک کفش دوزکه. و برای اینکه درک کنیم چقدر این شرکت‌ها در ساخت خودرو غولان باید بگم که اگه سایپا و ایران خودرو رو با هم جمع کنیم سالی در حدود یک میلیون خودرو تولید میکنن اما خب مثلا شرکت فولکس واگن و تویوتا هر کدوم سالانه ده میلیون خودرو تولید میکنن. دهه نود همراه بود با اوج گرفتن شرکت فولکس واگن و رکود سایر شرکت های خودرو سازی همین قضیه باعث شد که فولکس واگن هر چی برند مشهور بود رو تصاحب کنه. مثلا سال 1998 که میشه 22 سال پیش بنتلی و بوگاتی رو میخره. آودی هم که از قبل در مالکیت فولکس واگن بوده، همون سال شرکت ورشکسته لامبورگینی رو میخره. خب به بخش گاراژ می‌رسیم. در این بخش من با دوست خودم مهندس اسفندیار پور تماس می‌گیرم. و با ایشون در مورد مسائل فنی خود را صحبت میکنیم. اجازه بدید من ایشون رو بگیرم. سلام امیر جان. اصر بارونیت بخیر. بگو ببینم تو این قسمت برامون چی آماده کردی؟
1: سلام امیر جان. خیلی ممنون. تو این بخش میخواستم راجبه خودرای فولکس واگونی که داخل ایران هستن یه ای توضیح مختصری راجبه بخش های فندیشون و مشخصاتشون بدم اولین خود که داریم فولکس واگون پاسات هستش پاسات خب این سال اخیر مقدار بیشتر مردم حالا اسمش رو شنیدن سال ترایش برمیگرده به سال 2014 و موتور چارسیلنج 16 سوپاب داره با حجم 1800 سیسی. سی
0: 2014 که گفتی منظورت اینه که این پلتفرم جدیدش دیگه آره؟
1: آره اون جدیدی میگم چون یکی دیگه هم هست که پاسات بعدی است که میگم اون سال ترایش برمیگرد به سال 2011 که حالا بعدش بهش میرسی و موتورش که گفتم 1800 سی سی توربو شارژ هستش و دف جلو این خود رو یعنی اون چرخ های برای چرخ های جلو هستن و قدرت 180 دست و بخار تو پنجزار و دور در دقیقه به ما میده و حد اکثر هم که این داره 249 متر. در 1250 RPM هستش گیر هم که این خودرو داره 7 سرعته دابل کلاچه و از شتاب صرفتاسته هم که ما میده 7 همیز 9 ثانیه است. البته باید این نکته رو بعد نظرم داشته باشیم تمامی این اعداد و هایی که کمپانی سازنده خود اعلام می‌کنه مثل حالا حد قدرت تا توانی که موتور خود رو میده یا گشتاوری که داره برمیگرد به اون حالت آزمایشگاهی که موتور خودرو داخلش قرار داره و اگه الان اینجا میگیم برای این پاسات 180 دست و بخار ما داریم این 180 دست و بخار در حالت آزمایشگاهی در بهترین دما در حالتی که بهترین و با کیفیتترین بنزین داخل موتور باشه که خب تو ایران همچین بنزینی نداریم و همینطور این قدرتی هم که گفته میشه سر میلنگ این خودروه سر میلنگ موتور این خودرو و سر چرخ خود رو چون در ادامه بعد از موتور گیرربکس قرار داره بعد میاد داخل دیفرانسیل و پول و چرخ ها انتقال پیدا میکنه مقداری افت توان ما داریم پس نمیتونیم بگیم که 180 دست بخار دقیقا سر چرخ این خودرو ما میتونیم توان رو داشته باشیم حالا در ادامش حددکس سرعتی که حالا خود کمپانی گفته رو 222 کیلومتر در ساعت حدود یک تون 500 کیلوگرم وزن این و مصرف سوخت ترکیبی‌ش هم 5.7 لیتر در هر 100 کیلومتر. استانداردهای آلایندگی هم که این خودرو پاس کرده یورو 6 هستش. بعد از این خودروی فولکس واگن پاسات یک مدل دیگه حالا فولکس واگن پاسات دیگه هست که سال طراحیش برمی‌گرده به 2011، یک مقدار تر هستش. موتورش 5 سیلندر 20 سوپاپ هست. و 2475 دیگه لوندش میکنن میگن 2500 سیسی حجم موتورشه و تنفس طبیعی هستش یعنی از توربو شارژ یا سوپر شارج چیز دیگه استفاده نمیکنه و باز همین خودرو هم دیفرانسیل جلوعه و 170 اسب بخور در 4600 آر به ما موتورش میده و همینطور گشتاور 240 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه دار و شتاب صفتتصادی هم که داره 8 میز ه دهم سانیت هداکثر سرعت اعلام شدم 225 کیلومتر در ساعت و از این خودرو همطولوش یه کنیمتون هستش و مصرف سوخت ترکیبیشم 6 مایز 7 ده لیتر در هر 100 کیلومتره. و اما استاندار آلندگی یورو 5 و باز از تجهیزاتی تجهیاتی حالا آپشنایی که داره از اون پاسی که جدی تر هستش خب طبیعتا پایین خودرو بعدی که این فولکس واگن تیگوانه سال ترش برمیگرده به 2016 تقریبا کلاس حالا کراس اوور میشه بهش گفت داره و حجم موتور 2000 رو داره 4 16 سوپاپ همینطور نوع تنفس موتورش هم توربوشارژر است و این خودرو دو دیفرانسیل یا حالا فور ویل بهش میگن حداکثر قدرتی هم که به ما میده 180 اسب بخار در 3940 RPM پی هستش همینطور گشتاوره 320 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه رو باره گیر که این خود را استفاده شده 7 سهارتی دابل کلاچه و شتابه 0-200ش هم 7 میز 7 ثانیه است حد اکثر سهارتش هم 208 کیلومتر در ساعت و وزن 1 تون و 700 کیلوگرم این حاله حوش هستش
0: یه سوال داشتم خودت بین پاسات و تیگوان کدوم از هم بیشتر دوست داری؟
1: طبیعتا پاساد چون کلاس سدان داره اون کراس و خب سدان به نظرم اون حسرانندگی بهتری الاق کنه تا خود روی کراس خب که نمیشه استفاده خیلی سرعتی خوبی ازش برد و نه آفرود خفنی باش رفت پس فکر کنم پاسات منطقی تر باشه.
0: نظرت برخلاف جامع است جامع خیلی بیشتر تیگوان می برای برم قیمتش 300 میلیون گرونتر از پاسات.
1: باشه به نظرم حالا. جامعه فرق می‌کنه دیگه هر کسی دین گای خب مردم اصلاً دوست دارن بالا باشن پشت اون نمای بالا رو در نظر میگیرن از بالا بشینن به ماشین دیگه نگاه کنن فاست طبیعتاً رو بیشتر میپسندن دیگه آره. البته حس خوبی هم هست ما رو بد نیست میشه نمیشه گفت که حالا کلاً تیگووان خوب نیست ولی خب دیگه سلیقه‌ای این چیزه چیزا
0: خب ماشین بعدی
1: بعد از دیگون میریم سراغ فولکس فاگون گلف جی تی آی سال ترایش برمیگر به 2012 البته این جی تی آی واقعا خیلی تعداد کمی هم داخل ایران وارد شد و موتورش 460 سوپاپه حجم موتورش 2030 و بعد تنفس موتورش هم تور بشار دیفرانسیل حجو جلو هستش هده قدرتی هم که ما میده 230 است و بخار در 4700 ارپیم و گشت 350 نیوتن میتر در 1500 دور در دقیقه داره گیربوکسی که این خود رو استفاده شده 6 سارتی دابل کلاچ هستش و صرف شتاب 0-100 6 مایز 4 دمام ثانیه رو داره حدث سرعتی هم که اعلام شده 248 کیلومتر در ساعت با وزن 1.5 تون و مسافه ترکیبی ترکیبیش هم 6.5 لیتر در 100 کیلومتر استاندارد آلندگیش یورو 6 و نوکیسه هوا داره و لازه خیلی نمیشه روش حساب باز کرد اما بیشتر خودرو حالت اسپورتی داره و برای یه حالا اون کسایی که خوجای اسپورت میپسندن طراحی شده. باز فولکس واگن گلف GTI میریم سراغ فولکس واگن بیتل. فولکس واگن بیتل سال طراحیش برمیگرده به 2013، موتور 4 سیلندر 16 سوپاپ داره با حجم موتور 2000 سی سی. باز در این خودرو هم توربوشارژ استفاده شده دیفرانسیلش هم جلو هستش با حداکثر قدرت 200 سو بخار در 5300 دور پی حداکثر گشتاوری هم که این خودرو در 280 نیوتن متر در 1700 دور در دقیقه است نو گیرباکس این خودرو هم 6 دنده‌ای خودکار دی اس جی هستش دی اس هم که تو بخش قبلی توضیح داده بودیم چه نو مدلی است پیشرفته حالا دابل کلاچ بهش میشه گفت بعد و همینطور شتاب صفت تا از هفت یمسانی است و, و حداکثر سرعتش هم 223 و و کیلومتر در ساعت با وزن یک تون و چهصد و استاندارد آلندی این خودرو یورو پنج است و حالا ازاض تجهیزات این هم تقریبا حالا قابل قبول میشه گفت خب صحبت های من در این بخش تموم
0: شد. عالی، ما یه بخش دیگه هم در خدمت شما هستیم. و اما داستان پورشه و واگن. شروع فلوکسواگون همونطور که گفتم با فردیناند پرشه بود فردیناند پورشه به امراه پسرش فری پرشه داخل پرانتز بگم که اسم این گل پسرم فردیناند بوده ولی برای اینکه که قاطی نشه باید یکی رو فری صدا می زدن که این خانواده سعی کرد حرمت پدر رو نگه داره و این گل پسر رو فری صدا زدند. بگذریم. این پدر و پسر شرکت خودروسازی خودشون رو در شهر اشتودگارد یعنی همون شهر فولکس‌واگن، تأسیس کردند. بعد از جنگ جهانی دوم، فرانسوی ها این دو نفر رو دستگیر و زندانی می‌کنند. فرانسه شرط آزادی هر کدوم رو 500 هزار فرانک قرار میده و خانواده پورشه که فقط می‌تونن پول آزادی یک نفر رو تأمین کنن، بین پدر و پسر، پسر رو انتخاب می‌کنن و پیرمرد بیچاره رو توی زندان به حال خودش شرکت پورشه پس از آزادی فری پورشه اقدام به ساخت ماشین میکنه اما با استفاده از پلتفرم بیتل همین موضوع باعث میشه که شرکت فولکس واگن تا سالها با پورشه قهر کنه سال 2009 فولکس واگن حدود نصف سهام پورشه و سال 2002 با خرید کامل پورشه سند شیش دونگ پورشه رو به نام خودش میزنه البته مدیر عامل های این دو شرکت در همین سالهای اخیر هم کلی با هم دعوا کردن و همدیگر رو لایق مدیریت نمیدونن فلوکس واگون در مسابقات فلوکس واگون فلوکس واگون فلوکس یعنی بند نافش و هیتلر با اقتصادی بودن بریده فراری نیست که بخواد برای مسابقات به جنگ فلکس فقط به فکر تولید بیشتر ماشینه و شکستن شاخ تویتا البته از یه منظر دیگه این شرکت با مالکیت پورشه، لامبورگینی، بینسلی و آودی یه جورای عملا همیشه با خودش داره مسابقه میده کاملا میتونم تصور کنم که وقتی تیم پورشه و بنتلی در یک مسابقه سخت سعی میکنن که از همدیگه سبقت بگیرن برای اول شدن رئیس فلوکس واگن با یه نکافتابی همینطور که داره سیگار میکشه یه لبخند ریز میزنه و دارت رو پرتاب میکنه به سمت عکس آکیو تویودا رئیس شرکت تویوتا راستش به جای بخش مسابقات برای این اپیزود بخش تخلفات رو پیگیری کردیم و فکر کنم اینجوری خیلی بهتر باشه سال 2015 شرکت فلوکس واگن اعلام کرد که سیستم نرمافزاری 11 میلیون خودروی دیزلی رو دستگاری کرده تا سطح آلایندگی کمتری رو نشون بده البته به این راحتی ها زیر بار نمی و بعد از کلی تحمل فشار این قضیه رو اعلام کرد به دنبال این اعتراف شرکت فولکس واگن 27 میلیون یورو قرامت پرداخت کرد راستش طبق گفته ها دعوای پورشه و فولکس سر همین موضوع بوده که در نهایت مدیر عامل فولکس واگن بعد از این رسوایی استعفا کرد. بخش کلیک در این بخش به سایت شرکت فلوکس واگن می زنیم به آدرس www.com فکر کنم تلفظ فلوکس واگن فقط برای من سخت نیست و برای همه جهان مثل اینکه سخته حتی برای خود تیم فلوکس واگون برای همین همه جا از دو حرف وی و دبلیو برای اختصار این برند ثقیل تلفظ استفاده میشه خب مثل اینکه فلوکس واگن محتوای غیر اخلاقی تو سایتش گذاشته و دولت سانسورش کرده که امیدواریم اینجوری باشه و این نباشه که بلاد کفر ما رو لایق سرزدن به سایت فلوکس واگن هم نمیدونه و دسترسی رو قطع کرده راستش همه این چرتوپرتا رو گفتم تا فیلتر شکنم و وصل کنم زندگی در جریانه و ما خوشحال و سایت هم به زبان فرانسه چون با آی پی فرانسه راستش وصل شدم هیچ اشکالی نداره یه سایت تمیز و مرتب و بدون جلفوازی خیلی مرتب مدل‌ها ها رو نمایش داده سدان‌ها ها مثل جتا پاسات و آرتون مثل یادآوری ارز کنم که همون پاساتی یک میلیاردی رو میتونید اینجا با 22 دلار دولار بخری که با دلار 15 تومان تومن میشه 350 میلیون که یا من جای اشتباهی به دنیا آمدم یا فولکس واگن داره واقعا زرر میکنه بگذاریم ماشین های SUV، تیگوان، اتلاس و اتلاس کراس سپورت فلوکس برای ماشین بزرگ و خانوادگی اتلاس یه ویدیوهای تبلیغاتی بسیار جالب و خنددار داره که پیشنهاد میکنم حتما سرچ کنید و ببینید در ادامه ماشین های کامپکت مثل گلف و بیتل، این ماشین گولف چند مدل داره از ارزون ترینش گولف خالی، بعد گولف جی تی آی, ای گولف و در نهایت گولف آر که پای قیمت گلف معمولی از 23 هزار دلار شروع میشه تا گلف آر که از 40000 هزار دلار آغاز میشه. و در ادامه خودروهای آینده این کمپانی که شامل کانسپت ها و مدل های الکتریکی و اطلس ری شده رو میتونیم ببینیم. خب بنده از اونجایی که برای جایگاه خانواده ارزش زیادی قائله میخوام برم و یه خودرو اطلس سفارش بدم. با قیمت پایه سی و هزار دلار که با همون دلار 15 هزار تومن میشه وجود 500 میلیون تو ایران نمیدونم راستش قیمتش چقدر ممکنه باشه برای اینکه شما صاحب یک فولکس واگن شید سایت از شما زیب کد میخواد که یه چیزی مثل همون کد پستی خودمونه مونتا برای بلاد کفر بعد از وارد کردن زیب code شما میتونید هم مدل 2019 و هم مدل 2020 رو بخرید مثل اینکه ماشینای پارسالشون رو دستشون باد کرده و یه چیزی هم حدود 1000 دلار مدل 2019 تره من خفن ترین مدل اطلس رو با 6 سیلندر 8 دنده اتومات رنگ سفیدی یخیالی برای اینکه فروشش خوب باشه و تریم داخلیه مشکی برای اینکه کثیف نشه. همرو یه باربند قایق که آخر هفته‌ها باش میرم رودخونه قایق سواری رو انتخاب میکنم. هی خدایا من واقعا نمیدونم اون لکلک لک احمق حواسش کجا بودی که منو داخل اینجا. یه قسمت دیگه هم توی سایت بود که تخفیف های ویژه رو گذاشته بودن داخلش. البته از اونجایی که میدونستم چیزی به این دستمان ما سایتو بستم. اجازه بدید گفتگوی من و مهندس اسفندیارپور رو بشنویم در بخش دوم گاراژ تا یکم حس و حالمون عوض شه. با مهندس ما هم که قسمت اول آشنا شدین از فنی‌های به نام همون کشوری که لک لک ها من منو شما را انداختن توش. مهندس سلام. طبق قراری که گذاشتیم بهمون بگو از موتورهای توربو چه خبر؟
1: خب تو این بخش قرار راجع به موتورهای توربوش صحبت کنم. قبل از اینکه اصلا وارد بحث اصلی که همون موتور های هست بشیم یه دیدگاه کلی نسبت به نوع تنفس خود داشته باشیم یا بهتر بگم موتور خود رو ببینیم کلا موتور خودرو رو برای احتراق دوش صورت بگیره یکی هوا میخواد یکی هم قضوبر سوخت میخواد و وقتی که ما صحبت به نوع تنفس میکنیم یعنی اون هوایی که قرار وارد موتور بشه. بطور کلی هوا اون نوع تنفس موتور را دو بخش داره یا تنفسش طبیعیه یا تنفس مصنوعی تنفس طبیعی میشه چی میشه اینکه بدون اینکه از تجهیزاتی یا چیزی استفاده بشه هوا خیلی راحت خودش توسط مکش پیستون بره وارد موتور ماشین بشه مثل حالا این تمام خودروهایی که اطرافمون هم اکثرم هم میبینیم از پراید و پژو گرفته تا حالا بقیه اون خودروها بیشترم حالا خودروی داخل منظورم اینا نوع تنفسشون طبیعیه ولی خب حالا تو خودروهای تولید داخلم الان سورنتو توربوشارژ رو یا دنا توربوشارژ رو داریم ما که رو مصنوعی. بعد از تنفس طبیعی میون سراغ تنفس مصنوعی. تنفس مصنوعی میشه چی میشه اینکه بیایم از این سری تجهیزات و ابزارا استفاده کنیم که هوا رو بهتر وارد موتور کنیم. که خب حالا انواع مختلفی داره تنفس طبیعی یکیش توربوشارژر یکیش سوپرشارژر یکیش سوپرشارژر برقی همینطوری فنای کوچولوی برقی هم که بعضیا میگیرن می‌بندن سر هواکش که حالا مثلا موتور بهتر کنه که تاثیر خاصی هم نمیذاره اونم باز دیگه میشه تنفس مسل. حالا هم که دقیقا بریم ببینیم توربو شارژ چیه من این توضیح خیلی کوتاهی راجب به اون بقیه‌شون بگم کلان هدف از تنفس مس اینه که موتور هوای بهتری داشته باشه یعنی تنفس بهتری کنه و اصطلاحا حالا بهش پرخورانی هم میگن یعنی بیام هوا رو فشرده کنیم قدرتشو بیشتر کنیم با سرعت بهتری بفرستیم داخل موتور و خب مثلا برای چی میان این کارو میکنن ببین به کلی این داستان توربوشارج داستان پرخورانی وقتی به وجود اومد که خب موتورها اومدن تو دورای بالا کار کردن رفتن رو 5000 دور 6000 دور تو دو موتورای بالا دیگه اون چون با سرعت باز بسته شدن سوپاپا خیلی میره بالا دیگه اون موتور با اون تنافس طبیعی خودش تواینایی اینو نداره به طور کامل سیدن رو پر کنه. هوای خوبی رو بکشه وقتی که این نباشه خب از اونور با سری که به فکر بیفتن توربوشارجو بسازن سوپرشارژو بسازن و خب سوپرشارژ خب سوپر یا حالا اون نوع دیگه از تنفس طبیعی تنفس ماسنویاز استفاده میکنه میاد دقیقا با استفاده از لاتاسمی هر چیزی یه پره داره میاد دوباره رو فشار داده میکنه میفرسته داخل موتور و خب اون تسمه این چیزی هست از خود موتور گرفته میشه اما یه فرقی با طور بشارده خب بخوام الان قبلشی تاریخچه راجبه توربو شارژر بخوام بگم در سال 1885 میلادی یه مهندس آلمانی میاد کلا ایده ای این تغییرات موتورهای تر داخلی رو میده بعد از اون تو سال 1900 یه مهندس مکانیکی سوئیسی بوده که میاد کلند سیستم توربو شارژ را احترام میکنه و همون زمان همون همین شکل حل از اونی شکل رو دقیقا داشته و خب اون موقع دیگه هنوز این به اون حد نرسیده بوده که بخواد تو خودروایه تر داخلی یا موتورایه تر داخلی ما استفاده بشه و اون زمان بیشتر پیشانی هواویای جنگی استفاده میشد تورب شارژر بعد از اون یه تو سال 1962 جنرال موتورز آمریکا اون ایراداتی که حالا از قبل داشت رو برطرف میکنه و اولین خودرو مجهز به تورب رو معرفی میکنه. خب حالا بریم سراغ خود تورب شارژر تورب شارژر به طور کلی دقیقا از یه حالا توربین و کمپرسور این استفاده میکنه و حالا خیلی برد جزییاتش نخوام بشم اساس کارشینه که با استفاده از جریان گازهای اگزوز و اون دود خروجی موتور توربین بچرخش در میاد و از اونور هم اون کمپرسور یا اون پره‌ای که داخل هوای ورودی قرار داره رو اونم بچرخش در میار باعث میشه که هوا به طور فشرده و حالا با قدرت بیشتری وارد موتور بشه یکی ای اینی که ای کلا توربوشارژ ایجاد میکنه اینی که خب دمای هوا میره بالا و این دمای هوا برای موتور مناسب نیست بهتر قبلش دمای هوای ورودی کاهش پیدا در برای این کاهش دما هم یعنی از ایر کولر یا اینتر کولر استفاده می‌کنن که چیزی شبیه به رادیاتور آبه فقط ابعادش کوچیک‌تره در اون قسمت قسمت جلوی پنجره‌ی خب خودرو هم به کار برده میشه حالا یا پشت رادیات یا قسمت جلوی رادیاتور آب اونجا نصب میشه و کارش هم اینه که دقیقا همون هوا رو دماش رو کم کنه و بعد بره وارد موتور خودرو بشه حالا موضوعی که حالا مهمه تو استور بشار چون الان هم تو خودروهایی که اطرافمون هست تعدادشون هم کم نیست حالا جکای جک, های جک های مثلا S5ی که داریم یا آیما 7 تو خودروهای چینی از اون ور خود سورنتور شارژو داریم ناتو توربوشارجو اینالتی داریم بس نگهداریه این موتورهای توربوشارژ هستش. دو تا نکته خیلی مهمه این که حتما بعد از های با کیفیت برای این موتور این استفاده شه چون شفتای داخلی که توربوشارژ قرار داره این هم توسط روغن موتور روغن کاری میشه. حتما باید جنس روغن روغن خیلی خوبی باشه و همینطور نسبت زدیخ و آب رادیاتوری هم که استفاده میشه در این خودرو حتما باید پنجاه پنجاه باشه چون این توربوشارژ هم خودش دماش میره بالا و نیاز به خنک کاری داره. و همینطور بحث رانندگی با این موتورها هم اینجوریه که وقتی که موتور خودرو سرده حتما باید اجازه بدیم با رو دور موتورهای پایین میقله رانندگی کنیم دماش به دمای نورمال برسه بعد که حالا اگه می‌خوایم فشار به موتور خودرو بیاریم اون موقع اجازه داریم تو دور موتورهای بالا رانندگی کنیم همینطور هم وقتی که ماشین توی خیلی مسافت مسافت‌های طولانی با دور موتورهای بالا خیلی ارکت داشته باشه حتما باید بذاریم قبل از خاموش کردن حدود 10 دقیقه رپ صد هجور ماشین کار کنه دمای رو بیاد پایین اون روغن کاری ها رو درستی انجام بشن بعد دیگه حالا ما اجازه داریم موتور خودرو رو, رو خاموش کنیم حتما حتما باید تو بحث نگهداری و حالا سرویس های این موتورهایی که توربو درشون استفاده میشه دقت کنیم که خب باعث بشه عمرشون هم بالاتر بره من صحبتام دیگه اینجا تموم شد
0: دست شما درد نکنه
1: خواهش می مفید واقع شده باشه خدا
0: بریم سراغ بخش بیمزه این اپیزود همونطور که گفتم موتور بیتل عقب ماشین جاسازی شده روزی روزگاری در بلاد کفر ماشین یه خانم که داشته با بیتل خودش میرفته و از غذا هیچی از فنی ماشین حالیش نمی‌شده خراب میشه بعد یه مدت که کنار جاده برای کمک وامیسته یه آقایی که اونم بیتل داشته برای رضای خدا میزنه بغل تا کمک کنه و به خانومه میگه چی شده مشکلی پیش اومده. خانومه میگه والا نمیدونم چشه آقای کاپوت ماشین رو میزنه بالا و میگه او او خانوم موتور ماشین تو را یه جایی فکر کنم افتاده ولی نگران نباش من یه دونه تو صندوق عقب ماشینم اضافی دارم. <تصفيق> <تصفيق> و با این بینمکی افتضاح باید بیم که اپیزود دومم به پایان خودش رسید در این روزهای کرونایی که حتی فولکس واگن هم کارخونه رو تعطیل کرده سعی کنید که سالم و سلامت باشین تا اپیزود بعد خدا نگهدار نه 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 تبریک نکردیم ماشین باز در ابتدای کار خودشه لطفاً اگه دوست داشتید ما رو به بقیه معرفی کنید و پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما با آدرس ایمیل ماشین باز.پادکست@gmail.com باشید. سالمر سلامت باشید تا اپیزود بعد خدا
2: نگهدار. میشه وقت پریدن جلوت سبز میشه و سخته میغن دیوار دنیا مثل منی منم این خودتم و تنها توی اتاق پرشم خلوت میکنم باریدم دیگه منم در این حد بود ورشم میزنه به سرم عادت دارم به شب گردی شب تا صفدار شم ولی ببین اگه افتادی پا شدن سخت پس نیفت از نفس توی زندگی راه مخفی نیست تو دنیا را در را نبوده نه